0: Dit is, dit is het land het van hier. Denk je nou echt dat die Duk zich druk maakt ja. om blanke vrouwen en zo? Het zit er niks, hij wil alleen maar de islambisje. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Heel vaak als ik over die Erasmusbrug rijd, het aantal momenten dat als ik ergens stil stond in Rotterdam, dat er gewoon een auto met Marokkanen naast mij ging staan en vroeg of ik drugs wilde hebben. Ja, dat was gewoon drie, vier, vijf keer per uur. Met Wierduk en kleisjager. Dag Wierd. Ja, kleis. Jij ja. zegt altijd zo keurig dag Wierd. Ja. Dag kleis zeg ik dan. Ja. Maar vertel, wat gaan we vandaag bespreken?
1: Nou, ik ben bang dat we het moeten hebben over alle dingen waar we het niet over mogen hebben. Oh ja. god. Ja.
0: Maar daar hebben we het elke week al over. Ja, ja. ja.
1: Nee, maar toch, het, het moet, denk ja. ik.
0: Right, nou dan... Dat... Beginnen met wat dan?
1: Met de overlast van Marokkaanse jongens in Zandvoort.
0: Oh nou, dat Marokkaanse is wel helemaal fout, want dat mag je helemaal niet zeggen. Moet, dat... Je moet zeggen jongeren. Jongeren. Ja. ja. Want ze zijn waarschijnlijk net zo gewoon, hè? het heet er waarschijnlijk gewoon Piet en Kees en Jan en zo.
1: Ja. ja, maar waarom is het van belang dat het Marokkaanse jongens zijn? Waarom moeten we dat zeggen?
0: Nou ja, kijk, ik ben er ook niet per se voor om etnische achtergrond van misdadigers of overlastgevers uh, te benadrukken, omdat uh, ja, wat heb, hey, je kunt zeggen, wat heb je eraan? Maar ja, als je dit dossier volgt, en dat doen we natuurlijk al jarenlang, en uh, iemand als Hans Werdmuller, de antropoloog en de criminoloog, die doet dit al decennia. Die heeft hele interessante boeken en artikelen geschreven... over dit fenomeen, Marokkaanse eigenlijk, criminaliteit. En waarom ontsporen die jongens zo? Ja, dan kun je er natuurlijk niet omheen om te benoemen... wie dit zijn en waar dit vandaan komt. En een van de punten waar dit vandaan komt, dat is... En dat moeten we goed uh, begrijpen, dat uh, die jongens, voor zover ze worden opgevoed, worden ze in een milieu opgevoed uh, dat sowieso op een hele grote afstand staat van uh, de Nederlandse samenleving. Daar gaan we het zo meteen over hebben, hè, als we het gaan hebben over die uh, ja. onderzoeksresultaten van uh, Jan van der Beken over de integratie. Dus die staan sowieso, komen ze uit milieus die meestal op een hele grote afstand staan tot de Nederlandse samenleving. En dan hebben ze ook nog eens een keer, worden ze in hun opvoeding, wordt hen verteld dat die Nederlandse of die Westerse samenleving eigenlijk vol ongelovigen, dat ze zich daar niet aan uh, moeten commenteren. Dat die in, in principe die samenleving haram is voor, voor hen. Hè? Omdat zij vanuit uh, de islam meekrijgen dat de ongelovigen, dat je daar in ieder geval niet te veel mee uh, in, op gelijkwaardig niveau in contact kunst staan. Dus zij zitten in een situatie waarin ze zich en aan de ene kant zeg maar miskend voelen, omdat ze vinden dat ze te weinig kans krijgen ja, op de arbeidsmarkt en noem maar op, en dat ze gediscrimineerd worden enzovoort enzovoort. Dus ze eisen respect en aan de andere kant hebben ze zelf helemaal geen respect voor die samenleving waar ze ook eigenlijk nauwelijks nou onderdeel van uitmaken en ook dus niet voor bepaalde gedragingen in die westerse samenlevingen die zij afwijzen bijvoorbeeld dat jonge vrouwen zich vrij gedragen, zelf bepalen met wie zij al dan niet willen omgaan, zelf bepalen met wie zij het bed willen delen en zich ook vertonen in bikini en in badpak op stranden. Dan worden zij daarmee geconfronteerd en daar kunnen ze dus helemaal niet mee omgaan. En want ze raken daardoor uh, kennelijk ja. in de war. Maar ook behouden zij zich het recht voor om dan uh, daartegen op te treden. Hè? Om dan te, die mensen te vernederen en te laten zien... hoeveel minachting zij daarvoor koesteren voor die samenleving... voor die, de meest uitgesproken vertegenwoordigers van die verderfelijke samenleving dan in hun ogen. En dat zijn dan die jonge meiden die ze gaan lastigvallen. En nu kunnen we dat wel weigeren om te benoemen. En we kunnen wel de hele tijd over jongeren praten en zo. Maar dan ga je dus aan dit hele essentiële feit in hun opvoeding en in hun socialisering, zoals het heet, volledig voorbij. En ja. als je dan van die GroenLinks D66-types hoort... die dan zeggen, bij Eén Vandaag was dat. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Daar gaan we nog even een fragmentje van laten horen. Dat dit een kwestie is van, je geeft ze een perenijsje. En in die uitzending van Eén Vandaag kwamen dus allemaal zogenaamde experts aan het woord. Die zeiden, van ja het ligt aan het gebrek aan parkeerplaatsen. En het ligt aan de hitte. En uh, ja. we gaan ijsjes uitdelen en dat komt wel in orde. Ja, wat, waar ben je dan in godsnaam mee bezig? over? Zaten Bert Brussen en Roderick Velo in hun podcast? Uh, die mensen moeten luisteren, hier ook een geweldig item over. Omdat je valt gewoon van je stoel als je
1: dat. Ja, je weet niet ziet. wat je hoort. Nou, voor burgemeesters is het dus te hopen dat de meeste mensen ook dit weekend het hoofd weer een beetje koel cool houden. Ik zou zeggen: gratis spierenijsjes voor iedereen.
0: Kijk, die zijn altijd lekker. Dankjewel. Nee,
1: geen gratis pierreisjes. Het lijkt
0: ook wel alsof je echt naar NCV 1950 zit te luisteren. Serieus. Ja. Is dit een verschrikkelijk achterlijk en agaïs nieuwsprogramma geworden? Maar ook Velo en Brussel, die, beklet, die benadrukken dus niet... de culturele religieuze essentie waar dit vandaan komt, namelijk... Het totale gebrek aan integratie ja. binnen de Nederlandse samenleving. En ook waar, de, de waar, onwil om daar... In te, ze willen daar ook helemaal niet in integreren. In.
1: Waarmee je natuurlijk niet wil zeggen dat iedereen... <tus> uh, dat dit probleem ieder, iedereen betreft.
0: Uit deze nee, groep. en het is ook niet zo... Kijk, in, in, in het geval van Marokkaan is het ook wel interessant trouwens... Dat uh, antropologen, sociologen zeggen... Ja, het is niet per se uh, gebrek aan integratie. Want juist het feit dat zij tegen dat zij niet binnen de eigen groep blijven... zoals Turken dat meestal wel doen en anderen ook... maar veel diffuser zijn... en er eigenlijk niet echt sprake is van een Marokkaanse gemeenschap... Want je hebt te maken met Arabieren en Berbers en zo... die staan elkaar mm. ook weer aan het leven. Juist dat feit maakt dat ze wel de hele tijd... tegen die samenleving aanschuren... en daar wel uh, min of meer in geïntegreerd zijn. Maar ja, op dit soort momenten... komt dan die, die hele culturele bagage die ze met zich meedragen... die uh, komt dan heel explosief natuurlijk... Uh, na, naar boven En kijk, ik zou juist willen dat het conservatieve deel van die moslimgemeenschap, dat die deze jongens daarop zou aanspreken, wat ook wel gebeurt af en toe, dat ze zouden zeggen dit gedrag is uh, niet te tolereren, is onacceptabel en we hebben ons als uh, gelovige moslims te gedragen overal waar we zijn. Of we nou in Marokko zijn, of in Saudi-Arabië, of in Nederland. Dat maakt niet uit. Maar waarom
1: zouden conservatieven dat moeten doen?
0: Nou ja, omdat, kijk, die seculieren, die hebben geen toegang tot die, tot, die, tot die jongens natuurlijk. Die worden beschouwd als afvalligen. Dat heb je gezien in de Turkse gemeenschap, die massaal voor Erdogan ging stemmen. En de seculiere Turken die daar kritiek op hadden, die werden weer helemaal natuurlijk verguisd en beschimpt en zo. Dus het is sowieso heel lastig om, als je uit zo'n vrij orthodoxe samenleving komt, die hier naartoe is gekomen, vrij de eerste generatie laag opgeleide en zo, als je daar dan als afvallige, zeker als vrouw, je daar binnen manifesteert, dat is eigenlijk niet te doen. En dan kan je, en, dus het moet vanuit die orthodoxe groep komen. En aangezien die uh, steeds groter wordt, als je naar de wijken gaat, zie je die, 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 de invloed daarvan uh, meer en meer toenemen. Je ziet steeds meer zwaar gesluierde Marokkaanse en ook uh, andere uh, islamitische vrouwen. Dan mag je hopen dat die groep gezond verstand gaat vertonen en niet helemaal doorslaat in radicalisering... maar zich als een keurige groep conservatieve burgers in dit land gaat gedragen. En ook dit soort jongens, althans gaat proberen grip te krijgen op dit soort jongens... en dit soort jongens tot de orde gaat roepen... en gaat vertellen ook dat het binnen de islam weliswaar zo is... dat je kennelijk niet al te veel respect hebt voor de kafir... voor de ongelovigen, want ja, dat gaan we volgens mij niet veranderen. Maar dat je je wel hebt te gedragen in een land... waar de islam in ieder geval niet de meerderheid uh, vormt.
1: Het enige probleem is dan dat uh, als vrouwen met een hoofddoek uh, respect verdienen... en vrouwen zonder niet, dan... dan... Hou je een probleem?
0: Ja, dus het probleem is hoogst te containen. En het is niet uh, in mijn ogen uh, op te lossen. Uh, omdat. Maar dan kun je altijd nog zeggen, ja maar kijk binnen orthodox christelijke gemeenschappen bestaat natuurlijk ook heel veel weerzin tegen vrijgevochten uh, Westerse vrouwen. En die willen hun kinderen meestal ook wel beschermen voor invloeden. He, daarvan, daaruit, bijvoorbeeld, neemt het, het homo-standpunt homo bij de SGP of abortus-standpunt en zo. Maar ja, die gaan niet, die sturen geen groepjes jonge SGP'ers op scooters naar Zandvoort om daar die goddeloze meiden he, tot de oren te roepen. En dat gebeurt in dit geval wel. Maar weet je wat, kijk, ik kan dit hoog, ik kan dit beweren en zo. Maar vanuit de, de, zeg maar de usual suspects, ook de, dus de, zeg maar de, de opinieleiders binnen de uh, moslimgemeenschap... en ook de linkse opiniemakers die sympathiseren met die moslimgemeenschap... die gaan toch zeggen, die duck, die begrijpt niks van de islam. Het is allemaal gelul en de islam is vrede en het heeft ja. niks met islam te maken. Dit zijn gewoon ontspoorde jongeren nee, en zo. Het,
1: het heeft niks met de islam te maken. En, uh, dat gesis op straat heeft daar ook niks mee te maken. Nee, dit is
0: allemaal ja. gewoon... Gewoon slecht opgevoede jongens, die uh, hè, en uh, ze zouden net zo goed Nederlands kunnen zijn of Duits of het uh, maakt niet uit en zo. Dus dan tegen dat verwijt kun je ook nauwelijks iets inbrengen, omdat dat toch niet geaccepteerd gaat worden als uh, ja. argument. En zolang wij die ro enorme roze olifant, of uh, roze olifant, maar in ieder geval die olifant in de kamer uh, niet benoemen, uh, gaat er ook geen beleid op gemaakt worden en uh, gaat dit gewoon uh, elke zomer uh, weer ontsporen en uh, en waarschijnlijk ook alleen maar toenemen.
1: Ja, want van uh, de hele beweging rond MeToo hebben we ook niks te verwachten.
0: Nee, dat was natuurlijk en... heel interessant. Hè? Daar hebben we hebben een fragmentje van uit een uh, Duitse talkshow, Hart Aber Verk. We zullen eerst even het fragmentje laten horen. Wie gesagt, dat zijn overwiegend
1: jonge männer, deren Sprache ik niet meer verstehe. Spreken ze geen Englisch? Nee, dat is ook geen Engels. Ik spreek Engels en Deutsch, maar dat zijn eben andere Sprachen. En ik glaube, we müssen ook darüber reden, wenn wir. Uh, dat we eben proberen in dit land een Teil der Männer, mannen die we integrieren willen, die hier eben met een compleet andere vrouwenbeeld herkomen.
0: Ja, uh, nun... ja, nou ja, dat ja. is dus uh, opmerkelijk wat we hier horen. Is een 23-jarige lokale politica uit Hessen. In de talkshow Hart à wat ooit een hele goede talkshow was. Omdat die hele belangrijke thema's van deze tijd aansneed. op een hele goede journalistieke en ook wel uh, objectieve manier. Maar de, de Plasberg, de voormalige presentator, helaas is, denk ik, met pensioen althans, iets weg. En voor hem in de plaats gekomen is deze jonge man. Uh, die we net hoorden. die dus heel beledigend vroeg aan die dame. die zich uitsprak over zeg maar. Straatintimidatie ja. door Arabische jongens, daar komt het op neer. En dat wist deze vent natuurlijk ook wel, maar om haar te kleineren zegt hij: spreekt, spreekt u geen Engels? Je moet ja. even weten dat deze vent, die presentator, is ook tevens de vriend van een van de bekendste klimaatactivisten in Duitsland, Nooi Noibauer. Dus dan weet je het wel, dat zit dus helemaal in de groep GroenLinks D66. En ja. hij kon nog net zijn dedin, uh, hij kon dus zijn dédain voor dit meisje, deze jonge vrouw. Niet verbergen, maar hier zie je dus uh, precies het probleem uh, hè, waar we het uh, over hebben. Namelijk, die olifant die mag niet worden
1: benoemd. En nu was er ook nog... Een... Ze heeft het ook niet gezegd, hè? Het bleef uh, verborgen.
0: Nou ja, zij zegt letterlijk, uh, ik wil... dit was dus een, een, een uh, uitzending over die vent van Ramstein, die uh, frontban van Ramstein, die zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag waarschijnlijk. En deze dame die greep de gelegenheid aan om te zeggen, ja luister eens, uh, ik word in de publieke ruimte heel vaak lastiggevallen door mannen, maar dat zijn, dat zegt zij wel, dat zijn mannen die hier naartoe zijn gekomen, die, van wie, taal ik niet eens begrijp, en daarom ja. zijn de vent van spreekt u geen Engels, maar ja, ze spreken ja. natuurlijk Arabisch of Turks, en die um, hier naartoe zijn gekomen met een totaal ander vrouwbeeld dan dat wij hier ja, plekken. Ja, dat hulden. bedoel
1: ik, ze zei het niet letterlijk, maar het was... Duidelijk, wie, wie ze bedoelen.
0: Ja, ze zijn niet van, hè, wat heb je daar in Duitsland? Het zijn Syriërs of Libanezen of ja. Marokkanen. Uh, maar ze zijn wel duidelijk suggereerden zij, dat ze het Arabieren zijn. En nu is dus, verderop in die talkshow dan nog, dat, dat fragmentje hebben we niet. Maar er zit daar dus zo'n feministe aan tafel. En die is heel trots dat ze in Berlin een want, woont. Nou, Neukölln dat is dus dé wijk, zeg maar, in Berlijn. Waar die hele integratieproblematiek speelt. En het is gewoon een, een half uh, ghetto. Maar die vrouw is daar dus heel trots op. En die zegt dan ook. Om even uh, ook te snieren, zegt ze van... nou, ik woon in Berlijn-Neukölln... en ik word vooral lastig gevallen op het Oktoberfest. Nou ja, dat is dus uh, het, het Oktoberfest... Daarmee, wat ze associeerden mee Beieren in lederhozen. Ja. En dus met andere woorden... ik heb helemaal geen last van die uh, etnische groepen... die daar op straat uh, staan. Maar, en maar die, wel van die Maar wel ja. van, de, van de blanke, blonde Beieren. Het is dus niet
1: uitgesloten natuurlijk, dat, dat daar... Die nee, dat is
0: zeker niet uitgezocht bij de Oktoberfest, uh, waar de decoletés uh, rijkelijk uh, zichtbaar zijn en, en iedereen stom dronken wordt. Natuurlijk uh, worden daar, um, vallen, uh, zijn daar dit soort uh, in, incidenten en zo. Alleen het is niet zo, en dat is het gemeene hieraan, en ook het oneigenlijk en het intellectueel zo uh, volstrekt niet integreren, dat deze vrouw suggereert dat als je in München over straat loopt en daar staan allemaal van die blonde Duitsers, dat je dan ook op een soort gelijke manier wordt lastiggevallen als jonge vrouw, als wanneer je door uh, Neugun of Wedding loopt. En dat, en dat is gewoon niet zo. En dat is ook de ervaring niet van die, dat meisje dat daar aan tafel
1: zit. Want wat is het verschil?
0: <laughs> het verschil is dat je gewoon niet wordt lastiggevallen, natuurlijk. Als jij, uh, 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 je wordt niet door groepen, niet, op, niet structureel stelselmatig uh, nagesist. En er wordt, en nee. dat, ik heb mijn dochter gevraagd, die is in Berlijn uh, opgegroeid. En die zei, jullie, het, ouders dan, jullie hebben geen idee wat ik allemaal meegemaakt heb. Met wat voor angst ik daar rondloop en mijn vriendinnen ook. En als ik naar Nooikul ga, dus naar die wijk waar ze ook al vriendinnen heeft wonen en zo. Dan ga ik nooit zonder mannelijke begeleiding. Want als ik daar, want zij is blond, althans min of meer blond. Als ik daar binnenloop, die wijk, dan staat er om de havenklap iemand voor mij. Die zegt, geef me je nummer. En als ik dan zeg, ga ze weg, weet je wel. Ik ben niet van je getiend. Dan wordt ze dus agressief. Dan gaan ze aan je zitten. Ze gaan je naschelden. Ze gaan je uitschelden. En ze willen gewoon je, per se je telefoonnummer euh, ja. hebben. Dus dan kun je zeggen, ja, dat is allemaal gewoon he, um, nee. euh, warmbloedig mediterraan gebruiken. Zo. Maar dat is het natuurlijk niet op het moment dat die meiden zich enorm nee. bedreigd voelen. En, uh, en, uh, en agressief
1: bejegend voelen. Nee, in Parijs had je een, uh, een, een feminist, uh, een woke feministe, moet ik erbij zeggen die stelde uh, een aantal jaren geleden voor om de trottoirs te verbreden... in een buurt in Parijs waar dat, waar dat veel gebeurde. Want dan kon iedereen makkelijker ja. langs elkaar heen lopen... en dan zouden niet meer gesist worden...
0: Maar die mensen bestaan er. Kijk, ja. het, het, het erge op zichzelf is al dat dit soort idioten bestaat. He? Daar, daar hebben we mee te dealen helaas. Nou, vroeger ja. zou je zeggen, oké, okay, weet je wel, uh, luister even, lach even en we gaan ja. weer verder. Maar dit soort mensen heeft tegenwoordig functies. Namelijk ja, ze hebben in het voor politiek, het ja. in bestuur, ze hebben het voor het zeggen. Ze, ze zijn de commentatoren in de, in de media en zo. En al die volslagen, inadequate oplossingen die zij aandragen... om maar het probleem niet te hoeven benoemen... daarmee worden wij... He, um, geconfronteerd en de mensen die het werkelijke probleem aanspreken he, en wat er dan ook op neerkomt van jongens, misschien moeten we ook eens stoppen met de immigratie van zoveel van deze jonge mannen uit die wereld waarin dat vrouwenbeeld nogal vijandig is, ja. omdat de problematiek dan alleen maar toeneemt. Als je dat zegt, dan word je dus buiten de orde geplaatst uh, in het debat. En dat overkwam dus deze dame. En het interessante is dan in Duitsland, voor de mensen die dat, die dat leuk vinden om te weten, dat die Duitse media en zo, die zijn allemaal zo ontstellend bang vanwege de oorlog. Hè? Want oh, oh, stel dat je discrimineert, dan ben je een nazi en zo, dan staat Adolf Hitler alweer klaar. Dan is er altijd de NZZ, de Neue Zeitung, dat is een hele goede krant, is dus een beetje een rechtse krant. Die gaat dan dit soort mensen altijd uh, even opzoeken en uh, interviewen. En, de, de, en die ze vinden het ook heel erg leuk altijd om te laten zien... Hoeveel, hoe belachelijk politiek correct die Duitsers dan zijn. En hoe woke inmiddels. En dat zij eigenlijk de enige zijn die dan dit soort vrouwen... zoals deze dame een podium uh, geven. Zij heette het trouwens, ik ga even opzoeken, uh, Lisa Schäfer. En inderdaad heeft de Noeje Tzurek toen natuurlijk... een gesprek met haar gevoerd waarin zij ook zegt... Van, ja, weet je, ja, ik voelde me eigenlijk in die uitzending behoorlijk uh, overvallen... Door die, uh, door die opmerkingen van die uh, presentator, maar ja, het was mijn eerste talkshow, want ze is kennelijk nog maar 23, hoe als wel iets uit, ouder uitziet, uit soms klein stadje in Hessen, en zij, zij zei van, ja, dus ik, ik wil wilde niet weglopen of zo, maar wat ze zei, wat wel duidelijk was, is dat het het, het dus het beeld van de dader, moet ook in deze uitzending de oude witte man zijn, dus de oude blanke, blanke man. En het heeft gewoon niet ja. in het wereldbeeld van de redactie gepast... dat ik over andere ervaringen ging vertellen. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon in, in Nederland nog altijd hè, grotendeels het geval. En het ellendige in Nederland is dan dat als je dan een talkshow hebt waar die wel over dit soort problemen wil praten... en wel dit soort problemen wil aankaarten... bijvoorbeeld bij Ongehoord Nederland... dat daar dan de presentator uh, ex expres het woord neger gaat gebruiken... waardoor je dus ook alweer uh, jezelf buiten de orde stelt... en het probleem alweer niet wordt, uh, goed wordt behandeld... maar uh, nee, alleen wordt geprovoceerd. Verder. Dus het helpt nee. dan weer ook helemaal niks. Weet je? Dus het is nee. het hopeloos allemaal. Nou, dus doen wij ja. het maar. Hè? Ja, precies.
1: Ja. Ja. Je moet het ook hebben over uh, de ophef over een video van een brute straatroof... met een oma en haar kleinkind als slachtoffer. Dat gebeurde in Bordeaux. Ja. Uh, je had het filmpje niet mogen delen, geloof ik. Mensen waren erg boos op je.
0: Ja, dat was weer zo iets. Bordeaux is een beetje meer jouw pakje, Jan, natuurlijk. Omdat je Frankrijk-correspondent bent geweest. Ja. Maar iedereen heeft dat filmpje natuurlijk inmiddels wel gezien. Zo'n oma met haar kleinkind staat bij de deur. En zo'n donkere manier die komt opeens binnengerend of aangerend. En die uh, belemmert hen de deur dicht te doen. En vervolgens zie je dat die oma met het kind op straat gesmeten wordt eigenlijk door die vent. En die vent, die lijkt er weg te gaan rennen met dat kind, dat meisje. Uiteindelijk gebeurt dat niet. En keert dat meisje weer terug en lijkt het op een uh, bureau nou en dat daar was dus heel veel ophef over in frank nou ja natuurlijk ja. terecht hè? wat het is natuurlijk verschrikkelijk die oudere dame die was 73 of zo die daar op, op straat wordt gesmeed en het arme kind waarvan je denkt van uh, misschien gaat hij wel met haar vandoor weet je wel misschien wil hij haar wel ontvoeren want daar leek het even op Uiteindelijk hebben enorm veel media en ook uh, particuliere mensen... en ook gewoon autoriteiten in uh, Frankrijk dat filmpje online gezet. Zo'n deurbelfilmpje met gebleurde uh, beelden. Dus ik deelde ook een van die gebleurde filmpjes. En dan beginnen dus mensen tegen je aan te zeuren van... Um, je, ja, die Duk die grijpt er elke gelegenheid aan om een racistisch statement te maken. En dit zal wat te maken hebben met het feit dat uh, die vent zwart is. Want over andere incidenten hoor je Duk nooit. En um, kijk, zo langzamerhand leg ik dat allemaal naast me neer, want die mensen zijn gewoon ontstellend dom. Maar het, het, het vindt wel fascinerend om te zien wat zich dan in die breinen afspeelt. Hè? Want wat willen die mensen nu precies? Nou ja, zeg jij maar, wat denk jij, wat, wat, wat willen zij daarmee bereiken?
1: Nou ja, ze, ze willen het buiten de orde plaatsen. Je moet, mag het er niet over hebben en dan bestaat het ook niet. Hè? En ze willen duidelijk maken dat door andere mensen die er wel over beginnen door die te brandmerken als racist, uh, ervoor zorgen dat ze dat niet meer doen. Dus de, de, het is totale controle over het debat, over, over de taal die we gebruiken. En dan kunnen ze zeggen: van ja, dit heeft niks met immigratie te maken, want deze Brahim D. was Fransman. Fran uh, Frans, dat is ook zo. Ja. Zijn hij in, ouders
0: ook hij, Frans? Hè? Ja, hij is, in ja. Fra hij
1: is in Frankrijk geboren en dat is dus niet het probleem, zeggen ze dan.
0: Ja. Ja, want hoe redeneren zij dan? Van hij is dus in Frankrijk geboren, hij is Fransman, zijn ouders ook. Dus door dit te linken aan immigratie, wat ik overigens helemaal niet deed. En volgens nee, mij, ik nee. zag ook helemaal niet dat mensen dit per se linkten aan immigratie. Dat doen zij dan? ja, nou, dat dus, gebeurde of... wel,
1: in de, in de politieke reacties gebeurde dat wel. Als je Brahim de, uh, heet, dan, heb je, dan kan je niet zeggen dat het losstaat van... Dan heb je in ieder geval een immigratieachtergrond. Van, dan heb je een mij. immigratieachtergrond. En we hebben in Frankrijk ongelooflijk veel van dit soort incidenten... Uh, gehad Waarbij de daders afgewezen asielzoekers zijn of, of illegale of mensen met een immigratieachtergrond. En er zijn niet veel cijfers, maar uit de cijfers die we hebben, daaruit blijkt wel dat die oververtegenwoordiging enorm is. Bijvoorbeeld uh, 80, 90 procent van alle uh, geweldplegers die in Parijs voor de rechter komen, die, uh, die, dat zijn buitenlanders. Dus mensen zon, zonder, ja, juist, ja. Ja, zonder Franse nationaliteit. Ja. Ja, je kunt blijven wegkijken en ontkennen, maar dat zal, dat zal helemaal niets helpen. Wat ook niet helpt, is door te zeggen, ja, maar hij had psychische problemen. Hè. Het is een psychiatrisch Dat werd ook patiënt. gezegd, inderdaad. Ja. Ja. Maar dat raakt aan een ander, meer structureel probleem. Dat is namelijk daders die dakloos zijn, zoals deze jongen ook, drugs gebruiken. En als je op straat leeft en drugs gebruikt, dan komen die psychische problemen vanzelf wel hè? Ja. dat is uh, dus dat is ook niet de manier om het uh, om het te benaderen lijkt me maar hoe dan?
0: Want ik zag ook mensen als uh, Zemoer en uh, de, de, de nicht van Marine Le Pen, Maréchal, hoe heet ze ja. voornaam ook alweer? Uh, Marion. Marion Maréchal? Ja. Ja, die reageren natuurlijk ook allemaal. Hè? Marine Le Pen zelf ook. Dus het wordt natuurlijk ook politiek dan. Uh, het wordt ook gepolitiseerd natuurlijk. Zo ja, incident. zeker.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: En ik kan wel voorstellen, ja. kijk, het, helaas, kijk, de mensen zijn vaak te onnozel mensen die dan kritiek hebben op delen van zo'n filmpje om dit te abstraheren. En zeg maar, er wel een Interessant verhaal van te maken. Namelijk, je zou kunnen zeggen. kijk, wat hier gebeurd is, wat je ziet daar. Um, als je dit, zeg maar, sociologisch-psychologisch bekijkt, dan zie je daar dus. De vertegenwoordiging van het oude Frankrijk. Die grootmoeder met haar kind. Die grootmoeder past dus op het kleinkind, weet je wel. De ja. ouders zijn waarschijnlijk aan het werk en zo. De grootmoeder wilde net met dat kleinkind naar binnen... waar dan de, groot de opa zit. En dan dringt daar opeens zo'n vertegenwoordiger... uit een totaal andere wereld met veel geweld binnen... Je ziet het gebeuren, je ziet ook het geweld, je ziet de gevolgen van het geweld. De angst van het kind, dat misschien wel ontvoerd. Dat kind denkt natuurlijk, ik ga ontvoerd worden. De angst en het verdriet van die grootmoeder, dat die niet, in staat, die niet in staat is om dat kind te beschermen. En dan die grote man, weet je wel, zwarte man ook nog, die dan daar de dader is. Dus natuurlijk kan dit enorm geïnstrumentaliseerd worden door radicaal rechts. En ja. uh, andere partijen om te laten zien met welk gevaar we uh, hier uh, te maken hebben. Dus dat begrijp ik. Als je, als je zegt van kijk dit is bij uitstek een beeld dat zozeer uh, op, 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 ook, ook op hersenstamniveau zeg maar, de angst aanjaagt bij de auto autochtone bevolking. En dat gaan we inzetten en instrumentaliseren. Ja. Dan begrijp ik dat je die kritiek kunt ja, hebben.
1: Dat, dat is waar. Alleen heeft uh, Marine Le Pen, die heeft natuurlijk een, een link gelegd met immigratie. Zegt van, Dat kunnen we niet ontkennen dat uh, onveiligheid op straat en immigratie met elkaar te maken hebben. Maar ze zei ook... We moeten eigenlijk uh, de zorg voor verslaafden verbeteren. Hè? Dus we moeten die mensen niet op straat rond laten, laten zwerven. Ja. Dus, ja. Omdat ze zeggen dat het een bikkelharde onmenselijke reactie was, uh, dat, dat zou ik niet durven zeggen.
0: Nou, weet je, en wat ik ook denk, dat is dat we dat stadium in Europa, in veel Europese landen, zeker hier in West-Europa, uh, voorbij zijn. Omdat we al zo multicultureel zijn. Ik bedoel, ga naar Rotterdam, één en al multiculturalisme daar. Hè. En de islam is al zo groot en het aantal moslims is al zo groot... dat je niet kunt volstaan met te zeggen... oh kijk, een zwarte man, we moeten immigratie stoppen. Of oh kijk, moslimjongeren, dus we moeten immigratie Dat kan niet meer. Nee. Wat we moeten doen is, die gemeenschappen... Er moet vanuit die gemeenschappen ook, en dat hoor je ook steeds vaker natuurlijk... en dat hoor ik ook van mijn islamitische en donkere kennissen en vrienden... steeds vaker de stem klinken van jongens, dit is ook ons probleem. En als wij niet vanuit onze gemeenschap ook dit aanpakken... en samen met hè, de autochtone gemeenschap daar eh, paal en perk aan gaan stellen... en daar iets aan gaan doen, dan gaan we met z'n allen te onder He, dus daarom hoor je ook steeds vaker uit de islamitische kring van we moeten uh, die immigratie stoppen. Ja. He, en steeds meer moslims die ja, naar nou Ode codeine... en zo trekken, ja. die zeggen: ja,
1: Jullie moeten stoppen met je eigen wereld te ondermijnen. Ja, je, je hebt in Frankrijk voortdurend enquêtes, uh, al, al heel erg lang, waaruit blijkt dat een overgrote meerderheid van de bevolking voor minder immigratie is. Dat is ja. echt 60, 70 procent. En dat
0: zijn ook alle en, immigranten en, die er al zijn. Natuurlijk,
1: ja. bij dat soort aantallen weet je dat dat niet alleen maar autochtone witte Fransen zijn. Ja. Dat, is, uh, dat is onzin.
0: Ja. En de beste is dat in die in de die, die, dat de politiek en bestuur de media en zo zo krankzinnig hierin achterlopen. Hè? Als ik mensen als Jesse Klaver hoor kletsen, want het is gewoon geklets. En anderen uit de Partij van de Arbeid en zo, dan denk ik, je, waar, leven jullie in 1986 of zo, weet je? Hoe kan het dat jullie niet weten hoe die samenleving er nu uitziet? En wat, de, wat het sentiment is in die samenleving? En hoe kan het zijn dat jullie nog altijd als soort poortwachters gedragen als white saviors hè, voor, de, voor, de, uh, de, de, voor de minderheidsgroepen en zo, die helemaal niet meer op jullie reddersgedrag zitten te wachten en die al lang voor een heel groot deel zelf geëmancipeerd zijn en ook vinden, wil je deze samenleving, de kwaliteit van deze samenleving bewaken, dan moet je niet allemaal mensen uh, importeren die hier uh, geen toekomst hebben en die alleen maar een enorm beslag gaan leggen op de, onze arrangementen van de verzorgingstaat waaronder misschien ook wel deze Brahim B, die waarschijnlijk niet van niks op straat uh, leeft en uh, aan de drugs is en dus gewoon ontspoord is geraakt op een zeker moment.
1: Ja, ja, in Frankrijk spreken ze op dit moment heel veel over decivilisatie. Ik kan het bijna niet uitspreken. Decivilisation. Precies. En dat is dus het losraken van allerlei... Ja, maar dat is heel interessant. Hè? Zoals wat die Duitse dame
0: deed, dat is een taboe hè? Nog ja. altijd. Een de taboe breuk. En daar wordt dan heel heftig op gereageerd. En die, 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 die decivilisering die jij nu aanstipt... Dat je in feite voor een deel terugkeert naar een premoderne tijd. Dat is ook een heel interessant en natuurlijk verschrikkelijk fenomeen. Iedereen die de afgelopen jaren in Parijs is geweest... of andere grote steden en net in de foute buurten terecht is gekomen en zo... die ziet dat natuurlijk, dat Parijs voor een deel... en andere grote steden ook, voor een deel derde wereld is geworden. Hè? Ik was ja. net ik, de, de Vrienden van mij die waren net in Parijs de afgelopen dagen ook. Die kwamen uit Berlijn en die waren even naar, die zeiden... wat is hier in vredesnaam gebeurd de afgelopen jaren? Joh? Ja, ja, er zijn,
1: er zijn, er zijn, er zijn zelfs ook uh, toek-toeks van die... Uh... Ja, die... waar, en, en, waar je door rond kan laten rijden voor heel erg veel geld. Dat zijn Roma, geloof ik, die dat ja. doen. En uh, het ziet er hier en daar uh, inderdaad uh, derde wereldachtig uit.
0: Ja, nou ja, importeerde... Kijk maar eens goed derde... ja. uh, rond
1: op het Gare du Nord, bijvoorbeeld, waar iedereen aankomt met de trein.
0: Ja, dat is echt... Het
1: is één grote hangplek voor, ja. Uh, ja, voor allerlei soorten mensen. En daar, daar heeft, begin dit jaar begon daar ook opeens iemand in het rond uh, te steken. Ja. Het was echt één van de zeer vele incidenten die geen incidenten zijn.
0: Nee, het is onderdeel geworden van dagelijks leven. En net zoals destijds bij die nieuwjaar, bij die, die nieuwjaarsnacht, in de station in Keulen, hè? hoofdstation, waar het precies hetzelfde zich voordoet, dan opeens dan ontstaat er zo'n, ritueel dat die jonge mannen dan uh, uh, vrouwen gaan omringen en gaan lastigvallen en zo hè? en dat is inderdaad iets wat je dan ook op in, in Egypte en zo en, en andere dat soort landen uh, van soort gebruikelijke rituelen zijn daar kun je in terechtkomen um...
1: maar nou, nou is het verwijt als je het hier over hebt dan, is, dan, dan zullen mensen zeggen van ja maar jij wint je hier over op over hoe vrouwen worden behandeld omdat je eigenlijk de pest hebt aan de islam. Ja. He, je, wordt, je wordt op die manier wordt, wordt, wordt geprobeerd om je dan uh, terug in je hok te krijgen.
0: Ja, dat is zo, ja. ja. En uh, omdat je eigenlijk een racist bent. Je ja. ziet mensen uit andere culturen ja. met een andere huidskleur. En daarom ga jij uh, het zogenaamd dan je inzet dat, dat, ja. dat, dat lees ik ook veel op Twitter en zo over mij. Zo van, denk je nou echt dat die Duk zich druk maakt ja, om, dus, uh, ja. om blanke vrouwen en zo? Het Ziet nee. hem niks. Hij wil alleen maar de islambestje en ja. de zwarte mensenbesje en zo. Ja. En dat komt dan meestal van mensen die in hun eigen vriendenkring niet één moslim hebben. Of niet één zwart iemand en zo. Weet je wel. Dan moet ik altijd... Aan ja. de ene kant moet ik daar een beetje mee waardig om lachen. Aan de andere kant is het natuurlijk heel ja. erg triest. Omdat je als je met zoveel te kwade trouw. Zoveel kwade trouw telkens uh, bejegend wordt. Terwijl de feiten natuurlijk volstrekt voor zichzelf uh, ja. spreken. Ja. En uh, weet je, ik bedoel, het is gewoon een feit... Ik ben heel veel in Rotterdam. Het is gewoon een feit dat heel vaak als ik over die Erasmusbrug rijd... Er en zo'n opgefokt gastje die weer drugs moet pushen ergens achter mij zit... Er zitten seinen... Weet je wel, en dat ik aan de kant moet gaan. En vroeger toen ik daar reed met een Duits nummerbord, want ik ben een tijd crossbench ja. geweest in Duitsland, ik had een auto met een Duits. Het aantal momenten dat als ik ergens stil stond in Rotterdam, dat er gewoon een auto met Marokkanen naast mij ging staan en vroeg of ik drugs wilde hebben. Ja, dat was gewoon drie, vier, vijf keer per uur, weet je wel. En dan, maar dat mag je niet benoemen. Ja. En dan mag je ook niet zeggen wie er in die auto... Ik zie ja. toch wie er in die auto zit.
1: Ja, nou ja, kijk, wij, wij wonen in een vreselijk uh, multiculturele buurt... In, de, in een Parijse voorstad. Onze kinderen die zitten in een klas... waar je maar een handjevol Europese namen hebt. Het ja. is allemaal zeer, zeer gemengd. Maar ik hoor ook van, van, van bevriende ouders... van ja, we willen hier eigenlijk niet blijven wonen... want er wordt hier uh, gedeeld. en we willen niet dat, dat onze zoon... Daar eventueel ook aan mee gaat doen. Dus die zoeken de betere buurten op. En dat zijn dus ook mensen van uh, kleur. Ja. He? Dat doet iedereen.
0: Jazeker, dat zijn de middenklasse. Ja. De, Natuurlijk. De, de ja. immigratie ja. die kiest natuurlijk ook eieren voor zijn geld en kijk om deze hypocrisie even uh, de, 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 he, voor eens en altijd uh, te benoemen het was Femke Hassema die uh, haar kinderen een sociaal experiment aandeed om ze op een zwarte school te zetten en binnen de korte keren nam ze die kinderen van school en toen zei ze ja ik ga mijn kinderen dus niet blootstellen aan een sociaal experiment nou dat is dus de voorvrouw van Rijklinks ja. in, in Nederland dus waar hebben we ja. het over en dan zouden wij niet mogen zeggen van jongens dat is niet goed aan de ja. andere kant uh, mijn zoontje Rotterdam zit op school daar in Zuid ja. en Zuid wordt enorm opgeknapt en dat is een leuke school en er zitten ook kinderen van dat is een enorm uh, die de, diverse school ja. en er loopt ook een een, een schooljuffrouw rond in zwaar uh, islamitisch gewaad weet je wel waarvan ik dan denk ik ja. nou, bij moet, ons
1: bij ons kan dat, dat niet. nou
0: nee bij ja. jullie kon dat gelukkig niet maar goed bij hier in Nederland kan dat wel maar ja die spreekt er wel met de vet Rotterdamse tongval en is hartstikke leuk met die kinderen weet je wel en daar, daar pak je ja. dan graag een praatje mee want ik vind het interessant om even uh, ideeën uit te wisselen en zo en dan ja, ja, daar is natuurlijk niks op aan te merken. Dat gewoon nee. hartstikke leuk. En ook heel vrij of zo. In haar manier van optreden. In haar manier van omgang met die kinderen en zo. Dus ja, wat kun je daarover zeggen? Dan kun je moeilijk zeggen. Of ja, dat, dat moet niet en zo. Terwijl aan de andere kant. Eh, laat het natuurlijk wel zien. Eh, welke samenleving wij zijn geworden in de grote steden. En daar heb je mee te dealen. Ja. Um, uiteindelijk zal dat in mijn vaste overtuiging eh, leiden. Tot een steeds grotere eh, segregatie. Dat, dat kan bijna niet anders, omdat het de natuur van de mens is om te kiezen voor de eigen groep. En zeker als de islam daar ook nog eens een, keer een rol in speelt. De islam kiest sowieso voor de eigen groep, voor de umma. ook. Hè. Voelen zich vaak, moslims voelen zich vaak meer verwant met de umma, dus de, de ja. gemeenschap van moslims, dan met het land waar ze wonen.
1: Ja, dat, dat dan, vermoed ik ook. Als ik kijk naar de buurt waar wij wonen, dat is, uh, daar staan koopwoningen en sociale huurwoningen. En dan uh, bewust natuurlijk om te mengen. Ja. En uh, die school is ook, uh, is ook heel gemengd. Dat gaat allemaal heel goed. Maar uh, ja, het is, het is een basisschool. Dus daarna, daarna willen mensen, uh, uh, zodra het voortgezet onderwijs in beeld komt... dan willen ze naar een, uh, naar een betere buurt. Dan willen ja. ze toch weg. Of,
0: uh. Ja, en het zullen dan ook de succesvolle immigranten... Die, gaan, die trekken dan weg. En dan blijven, wat je dus in Engelse steden veel ziet... Hè? Ik las al een keer een ontzettend interessant verhaal... over zo'n kleine Engelse stad. Dat was vaker hier verteld... Waar de Pakistaanse minderheid, zeg maar, die had zich helemaal doorontwikkeld en doorgeëmancipeerd. En die, die maakten daar de dienst uit. Dus die hadden de local council in bezit genomen via Labour. Die hadden altijd alle businesses, dus de middenklasse, dat was, was een hele duidelijke Pakistaanse islamitische middenklasse. Van ho, hoog succesvolle. Ja. Mensen, en die waren dus totaal aan die blanke onderklasse voorbij gegaan. Maar ze waren cultureel niet geëmancipeerd geraakt. Dus die hadden allemaal vrouwen met kaap en zo. Dan hebben ze wel een enorme suf voor de deur en twee auto's. Maar die vrouw die zit daar met een kaap in die auto. Dus de, 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 een of andere Duitse krant had daar een goed verhaal over. En dan zie je die blanke onderklasse, die totaal achtergesteld is geraakt. Die zie je natuurlijk kijken, die denken wat is hier ja. gebeurd? Maar ze worden zelfs door die moslims voorbij ja. gestreefd En ja. die hebben ook notabene de macht. En die gaan het bepalen, hè, zoals je wat. Was je laatst ook dat bericht wat we laatst in de krant uh, hadden in de Amerikaanse stadje, waar ook een islamitische local council was, die gaan dan zeggen: Die Pride vlag gaan we niet doen. Nee. <laughs> dan krijg je dat en dan ja. gaan al die linkse locals die gaan doen: 'Jouw, ja. jullie waren toch met ons? Hè? We waren ja. toch allemaal slachtoffers en minderheden. Ja. En we zaten met elkaar in de emancipatietreinen en zo. Ja. Maar nu hebben jullie ja. de macht en ga je onze vlag verbieden.' Ja, die man die bood zijn excuses <laughs> ervoor aan. Oh, dat wel.
1: Dat... Nou ja, hij had met, met die vlag geposeerd en daarna.
0: Nee, Want, die, 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 de gemeenteraad daar, die was gewoon helemaal islamitisch. En die ja. hebben gezegd, die prijsvlag die gaan wij niet laten, laten wapperen. Ja, ja. Want, het, uh, hallo, net zoals ja. Kuksu, die wilde niet die, die, die regenboog uh, aanvoerdersband gaan dragen natuurlijk. Dat kan hij helemaal niet maken tegenover zijn gemeenschap. Nee. Ja, en dan heb je schitterende spagaten krijg je dan. Dan heb je die woke KNVB, hè, die dan wil dat die aanvoerder van Feyenoord die, die, ja. die, die, die band draagt. En die de aanvoerder is toevallig Turkse islamitisch. Die zegt, ja, maar dat gaan we niet doen. En dan,
1: uh, ja, hoe ga je daarmee om? Nee, je hebt alleen een kleine voorhoede van islamistische influencers... die wel heel nadrukkelijk pro-transrechten nou, is. Dat bedoel je
0: op die trouwcolumnisten en zo, die minder oeroeren ja, en zo. Ja, precies. Ja, ja, maar, ja, ja. allemaal... maar dat is
1: natuurlijk een kleinere, kleine groep.
0: Nou ja, dat zijn ook allemaal maskerades. Ja, ja. dat zijn gewoon maskerades om uh, binnen de Nederlandse uh, gemeente geaccepteerd te worden. En van binnenuit ja, is... uh, de islam uh, te kunnen mainstreamen. Ja, het, en, uh, die
1: woktrein is ideaal om daar op te springen. Want dan, uh, dan heb je ook uh, ja, soevereiniteit in eigen kring, hè, noemde Abraham Kuiper dat al. Zo is het, ja.
0: ja nou, dan mogen zij soeverein, nou ja, whatever. We gaan, uh, geloof ik, naar Jan van der Beek al, of uh, nog niet? Ja, ja. ja. Als Wiert. Nou, dat nou, was geen koe te bekennen daar. De, bij Jan van der Beek dus, de, onze geliefde demograaf en wiskundige die al jarenlang, echt al jarenlang, het uh, immigratiedossier volgt. En ja. uh, tot woede en verontwaardiging van heel veel mensen aan de linkerkant uh, heeft berekend wat die immigratie ons nou precies uh, kost.
1: Ja, en nu heeft hij onderzoek gedaan naar integratie. Dat is trouwens een woord dat... We... ...helemaal verdwenen lijkt. Uh, hoor je niet meer vaak. Nee. Dat is veelzeggend, denk ik. Hij concludeert nu dat Nederland een omgekeerde welvaartsmagneet is. Vond ik een hele mooie term, maar wat betekent dat precies?
0: Ja, daarom heb ik hem ook geïnterviewd. Jan van der Beek die had dat rapport uh, Grenzloze Verzorgingsstaten... ...ooit gepresenteerd met anderen samen. Waaruit blijkt dat... Uh, Immigratie zo onkanksinnig veel geld kost dat ofwel wij moeten stoppen met die immigratie of we moeten de verzorgingstaat opheffen. Want allebei uh, laten voortbestaan dat kan niet. Maar goed, dat gebeurt toch. Dus uiteindelijk wordt die verzorging staat gewoon, die gaat in rook op. Dat zul je zien, al die arrangementen, die zullen grotendeels worden uitgekleed... omdat we nu eenmaal we hebben besloten dat we die open grenzen uh, moeten houden. Maar nu heeft hij daaraan, en daarom sprak ik hem, een culturele component toegevoegd. Uh, met zijn onderzoeksteam uh, samen zijn ze gaan onderzoeken. Waar zit hem dat nou in, dat wat wij constateren... dat wanneer bijvoorbeeld iemand uit Marokko... Redelijk hoogste opgeleid, is zich gepresenteerd op uh, HAVO-niveau, zeg maar, en iemand uit Duitsland of België ook, dat dan uh, tot in de derde generatie noten, die Europeanen het veel beter doen dan mensen uit bepaalde andere uh, culturen. En toen zijn ze via allerlei uh, onderzoeksmethodes die dan bestaan tot de conclusie gekomen dat de culturele afstand van mensen enorm bepalend is voor de mate waarin ze integreren, dus culturele afstand ten opzichte van de dominante, van de de ontvang, de dominante ontvangende waarde. samenleving, hè? dus dat ja. zijn wij dat die uh, niet alleen voor de eerste generatie heel bepalend is voor hoe, die, hoe slecht of goed die integreert, maar tot in de derde generatie dus hij zegt dan en dat hebben ze kunnen uh, berekenen. Dus zeggen een Marokkaan of een Syriër of een Eritreër... Zeg maar, die hier dan uh, is gekomen. En die krijgt kinderen en die krijgen ook weer kinderen. Dat uit de CITO-toetsen uh, dan blijkt... dat ook die kinderen van de derde generatie... het nog altijd veel minder goed doen... dan kinderen bijvoorbeeld van Amerikanen of Chinezen of uh, Japanners. En dat heeft inderdaad te maken met die uh, enorme afstand... Uh, die vooral mensen uit de Afrikaanse en uh, islamitische wereld hebben... tot uh, de dominante cultuur, dus tot de Nederlandse cultuur.
1: Maar Japanners en, en Amerikanen in Nederland, dat zijn expats... dus dat zijn sowieso hoger opgeleide mensen uit een andere sociale groep dan... Precies,
0: dat zei ik ook tegen ja. hem. En, maar ja. ze hebben dat dus uh, in hun onderzoek uh, verdisconteerd. Ah. Dus uh, dat is al geen argument... Uh, dat we kunnen maken. En bovendien zegt hij... je kunt ook niet zeggen dat dit nou per se te maken... zal hebben met discriminatie... en islamofobie bijvoorbeeld... omdat blijkt dat dit ook geldt... voor uh, groepen uit uh, bijvoorbeeld Oost-Europa... de orthodoxe wereld, dus de christelijke orthodoxe wereld... en Latijns-Amerika... Die, die integreren ook minder goed. En dat vonden zij ook opmerkelijk. vind ik ook opmerkelijk trouwens. En zij ja. zeggen dat zou best te maken kunnen hebben met het vrouwenbeeld. Dus vrouwen die dan gewoon minder vaak aan het werk gaan en zo. En met ook uh, ja, arbeidsethos uh, misschien. Maar goed, daar moeten ze nog veel meer uh, onderzoek uh, naar doen. En ook opmerkelijk is dat dit, dit verandert direct als je op, op het moment dat dan een van de ouders uh, Nederlander is. Dus als er dan vooruit een minderheidsgroep wordt getrouwd of relaties worden aangegaan met Nederlanders, dan gaat dat onmiddellijk, uh, gaat dat integratieniveau omhoog en zijn de resultaten ook beter. En dat kun je natuurlijk, ja, dan kun je denken, ja, logisch natuurlijk, want die kinderen die nu vaak de eerste paar, twee, drie, vier, vier jaar vaak alleen maar Turks of, Mar of Arabisch of hey, iets anders spreken, die worden dan in ieder geval geconfronteerd met de Nederlandse ouders. Die uh, Nederlands met hen spreekt. Dus in de taal zullen ze sowieso al het beter doen. Uh, en, en ook hè, anders, in ze contact met de opa's en oma's en neven en nichten en zo, zullen ze ook het beter integreren in die Nederlandse samenleving. Het probleem, natuurlijk, met de islam is dat die zo ongeveer verbiedt om met uh, niet gelovigen te trouwen. Dus zeker uh, vrouwen met mannen. Dus die mannen die zullen zich of moeten bekeren... of die vrouwen zullen heel vrijgevochten moeten zijn... die islamitische vrouwen... om met een Nederlandse
1: man te trouwen... die zich niet laat bekeren. Het leidt, mee tot, meestal, het leidt meestal tot conflicten.
0: Dat leidt tot enorme conflicten. En uit, ik heb er wel eens een artikel over geschreven... en daaruit blijkt dat eigenlijk al die huwelijken... die dan uh, tussen islamitische vrouw... en uh, Nederlandse niet gelovige man... Uh, dat zijn er sowieso heel weinig. En, en bijna allemaal lopen ze dus op een... Uh, op een mislukking uit. Dus de scheidingspercentages zijn krankzinnig uh, hoog. Ja, Omdat het uiteindelijk toch heel moeilijk uh, te combineren is. En daardoor zie je er ook vaak hè, wat het probleem... dat hoog opgeleide Marokkaanse vrouwen bijvoorbeeld. Marokkaanse vrouwen doen het in, de, op, uh, in, het, in het opleidingsniveau... veel beter dan Marokkaanse mannen... Hè? En dus die begeven zich op een gegeven moment in een hele andere wereld... ...hele andere milieus en zo. Die studeren dan rechten en dan komen dan in milieus terecht... Uh, ...waar ze in aanraking komen met hoogopgeleide uh, Nederlandse expertmannen en zo. Ja, en die hmm. raken dan vaak in, in een enorm conflict... ...omdat ze hebben toch nog aanziening om met een niet-moslim dan een relatie aan te gaan. Vanuit hun milieu en achtergrond en ouders en zo... ...wordt het ook niet, uh, in ieder geval eigenlijk niet geaccepteerd. En die eindigen dan vaak toch uh, single... Of ze, wat ook, ik heb daar ook over geschreven namelijk, wat ook, uh, nou niet interessant is, maar tragisch, is dat ze dan vaak ook geestelijke problemen krijgen. En dus hun opleidingsniveau eigenlijk niet kunnen uit. Hoe heet dat? Niet, niet in, in succes kunnen omzetten. Niet kunnen omzetten naar maatschappelijk succes omdat ze zo gehinderd nog worden door het culturele uh, religieuze milieu waar ze uitkomen. Ja, ja heftig natuurlijk. Ja. Maar goed, wat Jan van der Beek hier uh, dus zegt is... Uh, luister eens, um, als wij die immigratie niet kunnen beteugelen... wat op dit moment natuurlijk het geval is... dan dreigt er dus alleen maar gewoon enorme ellende. Omdat wat wat nu binnenkomt is zozeer... zijn zulke grote groepen mensen... Die op zo'n grote afstand ten opzichte van ja. onze samenleving staan. Ja, die gaan gewoon krankzinnig last uh, betekenen, financiële last voor de verzorging staan.
1: Ja, en de, en de succesvolle nieuwkomers gaan weer weg.
0: Dat zegt hij ook met de nieuwkomers die dus wel succes hebben. Ja, die trekken op een gegeven moment weer verder omdat ze elders gewoon betere kansen zien. En, en dat is dus die welvaartsmagneet waar je over begon. De onsuccesvolle, de slechte interagerende groepen die uh, blijven. Ja. Omdat die hier dat vangnet hebben van de verzorgingsstaat waar ze gebruik van maken en waar ze natuurlijk um, heel vaak ook gebruik van maken zonder dat ze überhaupt is, zijn gewezen op het feit dat dit een solidariteitsarrangement is, namelijk wij zijn solidair als belastingbetalers met de mensen die het even minder goed hebben... en die even geen ja. werk hebben, of die ziek zijn... of die even niet mee kunnen komen. En daarop is dat hele vangnet van al die sociale ja. arrangementen... zijn gebaseerd op die solidariteit... Ja. zodat je ook geholpen wordt om weer verder
1: te kunnen ja. in de samenleving. Het was, die... nooit, het was nooit bedoeld voor de import van armoede, om het heel cru te zeggen.
0: Nou, precies. Dat is een term uit Elsevier uit de jaren tachtig. Dat was toen zo'n zo zo artikel, de import van armoede. Nou, dat ja. was pas een taboebreuk, want dat was... Ja. Totaal tegen het zere been van al die uh, linkse idealisten dat Elsevier daar even op een rij zette. Dat we dus inderdaad bezig waren om onze verzorgingstaat te ondermijnen met de import van armoede. Omdat heel veel van deze mensen, uiteindelijk gastarbeiders ja. en hun nazaten, in de bijstand uh, terechtkwamen. Ja. Of in de, in de gezondheidsregelingen. Uh,
1: ja. Uh, uh, ja, en dat is dan uh, decennia geleden, maar... Het is in de verste verte nog niet doorgedrongen tot het beleid.
0: Ja, en precies. Dus in plaats van dit aan te stippen elke keer... wat iedereen nu wel eens weet... zou je het moeten hebben ook... en dat zou zo leuk zijn om dat eens aan een talkshow-tafel te doen... zou je het dus moeten hebben over... Wat maakt nou dat jullie, hè, de mensen op links, die zeggen: kom maar binnen met, met je hele familie en zo. Want we moeten jullie opvangen. Zelfs al ben je niet oorlogsvluchteling dan nog. Want wij toevallig, ja. het feit dat wij hier op dit stukje aarde zijn geboren. Ja. Hè, dat betekent niet dat jullie niet hier ook mogen zijn. Al dat soort eh, ja. ellende en zo. Dan zou je toch eens een keer met die mensen moeten praten aan de tafel. En zeggen: wat maakt nou dat jullie zo denken? Ja, wat nou, maakt
1: nou dat ik jullie. Ik denk dat dat. Dat, dat, dat deze groep het idee heeft dat ze niks te verdedigen... of niks, niks te verdedigen hebben eigenlijk. Maar ze, ze hebben ze, uiteindelijk hun ze, eigen ze, kinderen te verdedigen, toch? En
0: de welvaart van hun eigen kinderen. Want die gaat om ten onder.
1: Ja, je zou, je zou zeggen dat dat voor de hand ligt. Maar dat, uh, kennelijk wordt dat opgelost in een vaag idee... over, uh, over solidariteit tussen alle mensen. Dus eigenlijk een, uh, een diep christelijk idee.
0: Ja. Maar uiteindelijk, als je dan uh, met de werkelijkheid geconfronteerd wordt, of, als, als dan zeg je toch van, ja, maar een sociale, ik, ik ben hier niet gekomen om mee te doen aan een sociaal experiment. Terwijl zij ons, de samenleving en alle mensen met gezond verstand die begrijpen dat dit niet haalbaar is, een sociaal experiment opdringen. Ja. Dan ben ik daar ook zo geërgerd over. Zo'n Halsema die dan dat doet. Terwijl die Jesse Klaver, die slaat allemaal vrome praatjes uit. He, over solidariteit met de, hele, de rest van de wereld. Dat is haar politiek leider, weet je wel. van haar partij. Dan denk ik, hoe kan dat dan? En leg me dan eens uit, Jesse en alle Jesse-achtigen. Hoe staan we er over 10, 15, 20 jaar voor dan? Als jouw kinderen dan volwassen zijn. Ja. En uh, wie, wie brengt dan al het geld op om deze mensen hier... Uh, Onderhouden en hoe staat het dan met sociale cohesie en hoe, ja. hoe staat ja, het, het dan is, met de Nederlanderschap?
1: Het is heel merkwaardig, want uh, als, als industrie vertrekt, uh, dan, dan hebben ze daar ook maken ze zich daar ook niet heel erg uh, zorgen over. Als de industrie vertrekt en als gevolg van als gevolg van klimaatbeleid. Dat, dat vinden ze ook niet zo erg. Maar
0: het is heel goed dat je dit inbrengt. Omdat wat we dus zien in Duitsland. Hè, die, die Habeck, die wirtschaftsminister. Dus minister van economische zaken. is eigenlijk een klimaatapostel. Ja. Die, die, die wordt dus gehaat daar door de industrie. Omdat die hè, ja, mensen zeggen daar. Je bent gewoon verantwoordelijk voor de deindustrialisering van Duitsland. Ja. En wat wij dan zien dus Europa-wijd, Dat is dus aan de ene kant die de-industrialisering vanwege dat uh, klimaatbeleid. Hè, ook die Green Deal van, uh, van, van Frans Timmermans ziet er. De natuurherstelwet ook die er nu doorheen komt. Allemaal onderdeel van hetzelfde project. Je ziet de decivilisering door de massa-immigratie... en de problemen die zich meebrengt. Notabene letterlijk van grote groepen mensen... die in een soort premodern stadium leven nog. Ik bedoel, die geen enkele ervaring hebben met democratie. Geen enkele ervaring met hoe je... Hoe je in zo'n hoog ontwikkelde technologische samenleving ook uh, zeg maar, staande houdt. En ja. wat, wat er van jou wordt verwacht als burger ook. De hele, hele idee van burgerschap is hen totaal vreemd. Dus dat, daarmee, de, hè, dat is het idee. Ja, ja
1: van de, 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 een, een, een nazistaat. Hè. Het komt natuurlijk o, ook, ook dat, door, door, ja. door, door, door Baudet dat dat idee weer besmet is geraakt. Dus dat heeft de zaak ook niet geholpen.
0: Nee, maar je hebt dus met die processen te maken. De deinsuasering decivilisering en dan daarmee samenhangt dus een grotere toename van armoede een toename van criminaliteit gevoel van onveiligheid, heel veel mensen zullen zeggen nee, criminaliteit neemt niet toe, maar gevoel van onveiligheid echt wel, zeker in die steden zoals daar, Ik bedoel, in Marseille ja, liet het laatst ook een filmpje zien ja, ja. in Marseille kom je gewoon helemaal niet binnen want dan, dan blokkeren nou, ze zijn gewoon...
1: Die drugsbuurten die worden afgezet door de, door de dealers. Ja. Dus de politie ja. kan helemaal niet binnenkomen. Dus,
0: wat, ja. hè? dus, dus een soort Mad Max-achtige uh, situatie is over een jaar of 10, 20... niet ondenkbaar in delen van Europa. En daar zijn deze apostelen van links... die zijn daar dan kennelijk uh, niet alleen tevreden mee op dit moment... maar ze streven dit ook na. Ja. Een dystopie... Ja die eigenlijk niemand zou moeten willen, wordt door hen bewust nagestreefd. Ik zou zo graag eens een keer met die mensen echt daar wat langer over praten. Maar het is hier ook niet te doen. Hè? Want als je daar nee. nou op Twitter met hen over begint bijvoorbeeld, nee, dan, dan gaat het om met het schelden ze, en zo. Nee, of
1: dan, dan zeggen ze dat er verdragen zijn waar we ons aan moeten ja, houden. Ja, dat soort onzin, ja. Het is allemaal, of, of ze, ja, zoals die, hoe heet die, van de Burg... Die, die heeft het alleen maar over opvangplaatsen, geloof ik. Die Erik van den Burg, de Beurt, asielzager, ja, eh, ja, ja, ja. 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 Er moeten er zoveel bij komen. Ja. En, ja. ja.
0: Ja, of Rutte ook totaal. Kijk, als je die oorban Je kunt van alles zeggen van die oorban. En die is ongetwijfeld corrupt. En die heeft zichzelf als familie verrijkt en zo. Maar als hij het heeft over immigratie, heeft hij wel een verhaal. Ja, ze niet
1: Budapest moet geen Marseille worden.
0: oh dat zegt hij letterlijk,
1: ja. Hoor je
0: ooit Rutte zoiets zeggen? Die treedt alleen maar op tegen buitenlandse staatslieden... als ze zijn herverkiezing bedreigen. Zoals toen tegen die Turkse minister, weet je wel. Die toen Rotterdam binnenkwam. En toen durfde hij wat te zeggen. Als het hemzelf dus uh, raakt. Maar als het de, de, het volk raakt, zeg maar, en uh, zijn uh, kiezers, dan hoor je hem niet. Maar goed, we moeten
1: verder, want ja, we, we zijn moeten... al
0: 50 minuten bezig.
1: Ja. We moeten het nog hebben over Sander van Dam. Ja. Die heeft een boek gepubliceerd van zijn uh, Twitterluikjes. Nou, nou zal heel veel mensen dat helemaal niks zeggen, maar hij zet tweets naast elkaar waarin mensen zichzelf verschrikkelijk tegenspreken of... Waaruit zelfs hun hypocrisie blijkt. Zo heb je ja. uh, Sander Schimmelpenning. Die op Twitter uh, mensen van 's ochtends vroeg tot avonds laat. uitscheldt, uitscheld En vervolgens voor fatsoen pleit. En dat, als je dat naast in elkaar In zijn column
0: in de Volkskrant. Ja, en
1: dan ja. is dat het is heel erg geestig om dat naast elkaar te zetten. En dat doet deze Sander van Dam. Van wie steeds gezegd is dat hij helemaal niet bestaat. <laughs> ja, boy. Uh, maar jij hebt hem gesproken. Dus hij, hij bestaat, begrijp ik.
0: Ja, ja. En, ja wat, wat, uh, en hij heet ook echt
1: Sander van Dam.
0: Uh, ja, althans ja. zo heeft hij zich wel aan mij voorgesteld. <laughs> en uh, um, ik heb niet om zijn paspoort gevraagd. Maar ik, er is geen enkele reden om aan te nemen dat hij niet Sander van Dam uh, zou heten, denk ik. En inderdaad, uh, de, het leukste voorbeeld van mensen die niet op Twitter zitten en niet begrijpen wat dat dan is. Uh, Sander bijvoorbeeld, die heeft dan tweets van uh, zijn grote vriend uh, Gerrit Hiemstra, de Weerman, uh, verzameld. Want daar, daar had hij niet zo uh, veel mee op. Um, uh, Hiemstra, die zegt dan bijvoorbeeld tegen iemand: uh, Flik toch op met je gezeik. Of iets oh. anders is. Wow, wat knap dat je dit kunt zeggen. Helemaal zelf bedacht, heel goed gedaan. Mag je nu even in de poppenhoek spelen? Dat is heel denigrerend. Of eentje met hoofdletters: ben je nu op je pikkie getrapt? Ja, nou dat zijn dus tweets van Gerrit Hiemstra, en vervolgens Echt? komt. Ja, ja. En Hiemstra is altijd boos. Dat is echt heel grappig zo'n boze Fries. En dan zet hij daarnaast dus een, een tweet van Sigrid Kaag. En die zegt, Sigrid Kaag, moet je even haar, 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 haar stem en haar accent erbij denken. Van, die schrijft er veel dank Gerrit Hiemstra voor je deelname aan de discussies op sociale media. De wijze waarop jij dit doet is een inspiratie en voorbeeld voor velen. Gefeliciteerd. Ja, die is echt om in te leiden. <laughs> die is echt zo ontzettend grappig. Of hij heeft dan ook van, uh, van, um, uh, van die schimmelpenning, die dan. Um, nou ja, dat, allemaal, dat, dat voelt allemaal een beetje te ver. Maar wat die. Um wat hij dus aantoont feilloos, dat is dat uh, mensen niet zo consequent zijn in hun uh, gedrag en in hun uitspraken. En dat vooral mensen die de 24-7 zitten te vingen wapperen op Twitter tegen mensen, nou ja, zoals jij en ik en zo. Die af en toe eens wat de problemen aan de kaak willen stellen. Dat die dan uh, enorm te keer kunnen gaan tegen bijvoorbeeld jou en mij. Maar zich ontzet, ondertussen voordoen als um, de ideale schoonzoon hè? en de... de als enorme virtual signalers. Nou, en die Sander die is dat dus gaan opvallen op Twitter. En die besloot daar dus vier luikjes van te maken, zoals hij ze noemt. En dat heeft tot nog toen deed niemand dat. En die zijn heel erg populair geworden. Zelfs zo populair ja. dat ze nu dus zijn gebundeld. En, en nou ja, ik ben met Sander gaan praten maandag.
1: Is, is dit en, een van de eerste uh, bundelingen van, van Tweets? Denk ik denk ik. dat
0: dit een van de eerste bundelingen van Tweets is. Dus dat is uniek. Je ziet mensen ook heel enthousiast reageren. Want het kost ook maar 15 euro dat boekje. Het is natuurlijk een ideaal cadeautje ook. He? Omdat het zo hilarisch is. Dus ik denk dat het een enorm succes gaat worden. Althans, je ziet al heel veel mensen die dit willen kopen. En het leuke is dan dat Sander zelf... is dus gewoon een hele gewone jongen met een kantoorbaan. Ergens daar in Noord-Holland. Die in het weekend gewoon zit te gamen. En met zijn vrienden een pilsje drinkt of zo. En uh, totaal niet had verwacht dat dit zo'n succes zou worden. En ook heel erg verbaasd is dat hij als nobody... zoals hij zichzelf noemt... met de kantoorbaan allerlei bekende Nederlanders enorm op de kastje ja, achter die aangifte tegen hem
1: wil gaan toe. Ja. Oh ja, voor en echt krijgen oh ja. met je met komt voor advocaten de recht, om, ja. om, Omdat je tweets niet zou mogen publiceren. Ja, ja.
0: vanwege auteursrechten en al dat ja. soort shit en zo. En ja. hij zegt: Nou ja, kom maar op. Weet je. Laat het boek buiten uit de handel halen. Dan is het alleen <laughs> nog maar populairder en zo. En hij heeft ook die die Smeets achter zich aan. Die, die advocaat die dan in onmin. of nou ja, die in discrediet is geraakt in de Tweede Kamer. Waar hij ja. zat, omdat hij uh, uh, jonge jongens had uh, benaderd uh, voor seks. En dat. Die heeft hij beledigd door hem een groomer te noemen. En die Smeets heeft dus echt aangifte tegen hem gedaan. En dat heb ik niet meegenomen in dit mm -hmm. verhaal. En Sander is op het politiebureau moeten komen. om zich daar, om daar te verklaren. En het OM gaat hem waarschijnlijk dus vervolgen. Ah, ja. Om die reden. En, en dan moet je dus voorstellen: die Smeets. Hè, die heeft zich echt schuldig gemaakt aan hele ranzige zaken. Maar die mm -hmm. krijgt dus uiteindelijk zo'n Sander, dus, die inderdaad gewoon ja iemand uit het volk weet je wel nou ja. met geen enkele status of ja. wat dan ook maar die krijgt hij wel voor de rechter zo zometeen misschien ja, hè? Ja. misschien ja.
1: kunnen we een crowdfundingactie vormen ja
0: dat zijn fans moeten dan maar een crowdfundingactie beginnen zodat hij in ieder geval die rechtszaak kan betalen maar goed dit is natuurlijk allemaal hilarisch en zo enorm symbolisch voor, de, de, voor Twitter en ook wel voor de opgefoktheid van het debat en vooral voor al die zoals we die noemen linksdeugers die de hele tijd iedereen de maat lopen te nemen en lopen uit te schelden. En als ze dan een keer een koekje van eigen deeg krijgen... dan uh, zijn ze woedend en dan gaan ze dreigen met uh, aangifte en met uh, de rechter. Dus uh, nou ja, dit moesten we even toch uh, te sprake brengen nog. En nu zijn we bijna een uur vol uh, kluis, dus we maken een aan.
1: Ja. Dankjewel. Ja, nou, dankjewel <laughs> Wiert. We hadden het nog even willen hebben over Hugo de Jonge, maar dat...
0: Ja, nee, dat gaan we tot volgende gaat... week bewaren. Dan uh, ja, het feit dat Hugo de Jonge... Wat, wat wil hij ook alweer invoeren? Hij wil gemeentes het recht geven om woningen tot 300, nog wat 1000 euro... om te bepalen wie die koopwoningen mogen gaan kopen. Nou, ja. Denk daar maar eens over na, dames en ja, heren. Daar komen we volgende week op terug. Het communisme ligt uh, om de hoek.